0: Podcast mit Tatjana Lackner. Willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe und heute geht's um das gute Benehmen. Während sich die Schule des Sprechens in der Dorothea-Gasse um die semantische Wohlgeformtheit und Spracheleganz beim Kommunizieren kümmert, geht's eine Gasse weiter in der Bräuner ums gute Benehmen und um den Tanz. Ich freue mich heute auf Thomas schäfer ellmeier
1: einen schönen guten Tag, Frau Lackner. Bei uns geht es natürlich auch um Kommunikation, denn Benehmen ist Kommunikation.
0: Absolut. Jetzt sind wir da ja schon mal in den Begrüßungsdingen. Also ich bin vor kurzem im Rathaus gewesen und war da, weil ich gewartet habe auf einen Termin und habe zu dem Herrn an der Pforte gesagt, guten Tag, grüß Gott. Und dann sagt er, na was jetzt, Sansa Wechselwähler. Also guten Tag <lacht> ist natürlich die Formel der SPÖ. Man würde auf einem SPÖ-Parteitag nie grüß Gott hören, grüß Gott, offenbar die Formel der ÖVP und die anderen, Neos und Grünen, sagen dann Hallo. Was sagt man denn wirklich?
1: Ja, diese äh, unterschiedliche Parteifärbung für Grußworte habe ich überhaupt erst in Wien kennengelernt. Bei einem Vortrag an einer HTL hat ein Bub zu mir gesagt, das sagen nur die Schwarzen, grüß Gott. Das war mir vorher völlig unbekannt. Es gibt ja noch ein weiteres, eine weitere Grußform, das ist das Mahlzeit, ja. das auch aus diesem Grund entstanden ist und zwar schon, in der Zwischenkriegszeit, also Ständestaat, wollten die Beamten möglichst eben nicht einer der beiden Parteien zugeordnet werden und haben dann einfach Mahlzeit verwendet. Das hat sich dann im Großdeutschen Reich, in dem berühmten, flächendeckend durchgesetzt und sie treffen ja in Deutschland und Österreich heute noch überall dieses
0: Mahlzeit damals, weil eben niemand mit dem Hitlergruß grüßen wollte. Apropos Ständestaat. Also gutes Benehmen war ja gerade im Ständestaat lebensnotwendig, wenn man nicht bei irgendeinem Duell, weil man einen Rang höheren beleidigt hat, hier, hier sterben wollte. Gut. Ausgerechnet in der Demokratie kommen jetzt die Benimmtugenden zunehmend unter die Räder. Also wie stark spielt denn auch die, die jeweilige Staatsform hier eine Rolle? Also ging es uns in der höfischen Etikette, dem französischen, der Monarchie besser und ging es dann nobler zu als in der heutigen Demokratie?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass das überhaupt nicht nobler zu ging und auch jetzt, wenn man so in verschiedene Gazetten hineinschaut, bei den Monarchen oder Aristokraten geht es auch nicht immer wahnsinnig nobel zu. Die Benimmregeln sind ja an sich nur Allgemeinbildung das hat das ist natürlich zum sehr großen Teil entstanden an den Höfen diese das waren so diese Regeln die Etikette viele dieser Worte und auch Regeln stammen ja von Ludwig dem 14. und das hat an sich mehr Bedeutung als Erleichterung der Kommunikation. Wenn ich die Regeln kenne, verstehe ich, was der andere meint und der andere versteht, was ich meine, wenn beide die Regeln kennen. Aber was
0: ist denn so eine Raketenwissenschaft dran? Also es ist ja irgendwie logisch, alt vor Jung, Dame vor Herrrang, höherer Vorrang, niedrigerem, jetzt bei der Begrüßung zum Beispiel. Warum ist es denn für viele Menschen offenbar so entweder ein Milieuproblem, ein soziales Problem oder so eine unglaublich weit weg Geschichte?
1: Manche Leute lehnen halt jede Art von Regel ab. Und in diesem Fall ist es ja nicht äh, tödlich, wenn man sich nicht daran hält wie im Straßenverkehr, sondern die Menschen glauben halt, das spielt gar keine Rolle mehr. Und diese Menschen ver verkennen halt einfach, dass viele dieser Dinge einfach unsere Lebensqualität erhöhen. Wenn ich einfach einer Dame den Vortritt lasse oder in den Mantel helfe und dergleichen, dann sind das einfach Zeichen von Respekt und von eben Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, all diesen Dingen. Und es gibt ja Damen, die das total ablehnen, weil sie glauben, das ist patronizing und man will nur zeigen, dass sie sich nicht mal am Mantel anziehen können. Was ist mit
0: dem Geschlecht dazwischen? Helfen Sie denen, die auf dem Weg zur Dame sind, auch in den Mantel? Weil wir haben ja mittlerweile so ein drittes Geschlecht. Oder ist das dann was, wo man sagt, naja, also der soll sich jetzt mal lieber selber anziehen?
1: Welches richtige Geschlecht? Wenn es
0: ein, ein Transvestit ist, wenn es jemand ist, der auf dem Weg, wir haben jetzt mittlerweile ja. amtlich in Österreich männlich, weiblich. Äh, okay, so,
1: sofern man das überhaupt weiß, ist ja nicht immer ganz. Na, manchmal sieht man schon. Ganz, also ist es ja. dann,
0: was macht man das als Mann? Macht man das nicht? Wie ist es dann?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir noch nie drüber den Kopf zerbrochen, <lacht> auch, ob jetzt ein Transvestit einem anderen die Tür aufhalten sollte oder nicht.
0: Ja, oder Sie als Mann, wenn es offensichtlich noch in der in der Werdensgeschichte des von Frau zu Mann sein ja. ist.
1: Na eben, ich glaube, wenn der Ursprung eher weiblich ist, wird man wahrscheinlich eher diese Tendenz haben, dass man die Tür aufhält. Wenn das aber ein Transvestit ist, der um 20 Zentimeter größer ist als ich und noch dazu auf Dann muss er Ihnen in den Mantel helfen. Wird sehr schwierig, ihm in den Mantel zu helfen.
0: Aber jetzt sind ja gerade die Brüskierer auf dem Vormarsch. Also so sehr Benimm irgendwie schon gefragt ist und man sich das auch wünscht, auch von den eigenen Kindern wünscht, sitzen heute ganz oben in den Chefsesseln vieler Unternehmen und auch zum Teil Staatsspitzen. Ich denke jetzt an den türkischen Präsidenten, an Kim Jong-un, an Trump, an Orban. Naja, das sind jetzt nicht Menschen, die mit gutem Benehmen dorthin gekommen sind alleine, ja. sondern Prüskierer sind am Vormarsch.
1: Natürlich, also an sich hat es das natürlich immer schon gegeben. Ja. Wenn ich in eine Firma schaue, muss man ja eigentlich davon ausgehen, dass der Firmenchef sich überlegen muss, dass alle seine Mitarbeiter sich besser als er benehmen müssen, wenn er sich alles herausnimmt, was ihm gerade einfällt. Und ähnlich ist das natürlich bei diesen Staatschefs. Die können im Prinzip, wenn sie so ein Vorbild liefern, mhm. nicht davon ausgehen, dass dann und den weiter unteren Etagen man sich besser benehmt als sie. Also hat jedes Unternehmen einmal auf jeden Fall das Interesse, dass schon der Vorstandsvorsitzende, Generaldirektor, Geschäftsführer und so weiter vorbildhaftes Benehmen bringen.
0: Das heißt, es geht auch so ein bisschen um die Vorbildwirkung an sich und die, die wird ja dann auch von Medien übertragen. Also ja. wir beide sind jetzt schon eine Weile auf der Welt. Ich habe damals meine ersten Sendungen noch unter Gerd Bacher gemacht, Ö1, Ö2 und Ö3, dem Tiger, dem ehemaligen ORF-Intendant. Ja, ja der gefürchtet war und der ganz klar gemacht hat, zu seiner Zeit hat ein Wort wie Scheiße nichts zu tun im Radio oder im Fernsehen. Genau. Heute haben wir Sendungstitel wie Echt fett oder in dem Privat noch Bist du deppert. Also Medien und Vorbildwirkung ist es eine Verrohung? Wie sehen Sie das da? Ja,
1: eindeutig. Das sehe ich so. Das ist tatsächlich, werden da, wurden da Grenzen überschritten und werden immer noch. Es ist also besonders lustig, wenn jemand geil sagt oder solche Sachen. Und das halte ich eigentlich nicht für nötig, weil es nichts weiter nicht uns, uns nicht weiterbringt. Es sind Dinge, die uns eher äh, zwar gewisse Freiheiten erlauben und man, man sieht ja immer wieder, je mehr einer provoziert heutzutage, erinnern nur an Conchita beim Opernball, umso äh, mehr Aufmerksamkeit weckt das und viele Menschen legen halt großen Wert darauf, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit erwecken und kommen damit auch irgendwie weiter. Aber angenehm ist das alles ja nicht. Und es geht ja bei gutem Benehmen und das sage ich immer wieder, um Lebensqualität. Es geht darum, dass wir uns weiterentwickeln und nicht irgendwie in Zeiten fallen, wo wir einfach keine benimmen, keinen Stil, keine... Äh, angenehmen Umgangsformen. Was
0: aber, haben. wenn wir gerade durchmischt werden auch von Ländern oder Menschen, die aus Ländern kommen, wo wir jetzt nicht am Stand von der Industrienation sind. Also die Frage ist, Benimmregeln sind ja immer was recht Lokales. In einer internationalisierten Welt klaffen interkulturelle Unterschiede und Nuancen natürlich auseinander. Also mhm. zunehmend sind für Kosmopoliten so heimische Benimmregeln was recht Provinzielles und auch irgendwie was, wo sie sagen, die Welt und die Menschen funktionieren überall anders.
1: Ja, natürlich. Das war aber immer schon so. Die Welt und die Menschen hat, haben ja auch unzählige verschiedene Sprachen. Und wir haben irgendwann einmal uns auf das Englisch als Weltsprache geeinigt. Und das hat, kann man, damit kann man weitestgehend ganz gut durchkommen, obwohl ich immer wieder erstaunt bin, wie junge Leute aus verschiedenen Ländern kein Englisch können. Aber das ist natürlich die Weltsprache. Genauso hat man auch eine internationale Business-Etikette gesucht, damit man sich besser versteht untereinander. Und das zeigt sich zum Beispiel ganz deutlich, wenn man heute, wie mir das mal gegangen ist, ich war das erste Mal in Japan, es war... Juli unglaublich heiß und feuchtes Klima und ich habe mich gewundert, dass die Japaner in diesen klimatischen Bedingungen mit schwarzem Polyesteranzug, Nylonhemd und Krawatte herumlaufen und das zeigt ganz deutlich. Es Riecht hängt dann überhaupt gar nicht so, nicht so gut. Von, ja, <lacht> aber vom Klima hängt das überhaupt nicht ab. Na, die Asiaten riechen ja weit weniger stark als wir und, die, und das hat gar nichts mit dem Klima zu tun. Die Kleidung ist ein Signal zu einer Zugehörigkeit von auch Respekt, Achtung, Kompetenz auch oft. Man erwartet eine bestimmte Kleidung von jemandem, der, der irgendein Fachgebiet beherrschen soll oder in irgendeiner Branche oder wo tätig ist. Und Daher kann man sagen, das ist nur ein Zeichen. Ja, die Japaner, um noch einmal das zu bringen, geben einem auch die Hand, was sie eigentlich furchtbar unanständig oder unhygienisch finden. Sie schauen einem in die Augen, was sich dort überhaupt nicht gehört. Das sind nur so Zeichen und das gibt es weltweit.
0: Aber geht es dann nicht? Es gibt ja auch Kritiker, die sagen, dann haben wir, ähnlich wie mit dem Weltsprache Englisch, auch einen Benimmkolonialismus, der natürlich jetzt nicht von unten bottom-up, also von den ärmeren Ländern, die sich noch entwickeln müssen, möglicherweise sondern eher von oben runter geht. Wie sieht man das?
1: Naja, Kolonialismus ist schon ein Wort, das damit zusammenhängt. Denn dadurch, durch unseren Kolonialismus, wurden ja diese Benimmregeln weltweit seit Jahrhunderten bekannt gemacht. Denn wenn ein Volk wie die Azteken unterworfen wird, dann müssen die sich plötzlich mit den Spanischen äh, zeremoniell auseinandersetzen, weil sie ja mit diesen neuen Herren da kommunizieren müssen. Und man hat denen ja sogar die Religion aufgezwungen, nicht nur die Benimmregeln. Dadurch ist ja auch weltweit dieses Know-how praktisch entstanden. Und dadurch war es ja auch am praktischsten, dann gleich auf dem weiter aufzubauen. Das zweite war natürlich dann die weitere Entwicklung in der industriellen Revolution und so weiter, dann im 19. und 20. Jahrhundert, wo halt dann Europa plötzlich führend war in der Weltwirtschaft und man nicht nur die Produkte imitiert, hat, die von hier gekommen sind, sondern auch die Benimmformen, Regeln und die Kleidung und all diese Dinge, um eben leichter kommunizieren zu können. Und jetzt erleben wir also ganz interessant bei uns, dass alle paar Monate zum Beispiel eine chinesische Delegation bei uns auftaucht.
0: Es soll ja eine neue Seidenstraße gehen, die, die geben, die in ja. Beijing beginnt, bis Bratislava geht, jetzt bis Wien verlängert werden soll. Also, was ist denn da? Kommt da was auf uns zu? Also, ist das was, wo es gut ist? Weil wir können uns an die Seidenstraße erinnern. Das hat ja damals Gewürze und Kaffee und so weiter gebracht. Ja. Heute geht es natürlich industriell und digital dazu. Wird das was mit uns machen? Denn die ICBC, die International Bank of China, die ist da bereits überall in den Startlöchern. Ja,
1: ja, nein, ich glaube, dass das wirklich viel verändern wird. Die Chinesen sind ja nicht nur immer schon ein extrem erfolgreiches, tüchtiges Volk gewesen, ich habe sie ja international überall erlebt, als auch äh, jetzt in einer derartig starken Position dass die garantiert diese Seidenstraße durchboxen werden, ob das uns passt oder nicht Kultivierter
0: passt. waren die Japaner immer schon.
1: Naja, die Japaner haben an sich von den Chinesen sehr, sehr sehr viel in der Vergangenheit kopiert, von der Schrift angefangen und all diesen Dingen, sind aber dann sehr lange Jahr, Jahrhunderte praktisch in der Isolation auf der Insel gesessen und haben dort ganz Strikte Regeln weiterentwickelt und eben ihre ganz hohe Kultur. Während die Chinesen, man ja schwer überhaupt eigentlich verallgemeinern kann, aber schon immer auch ein ganz hochkultiviertes Volk waren und viele, viele Jahrhunderte lang technologisch allen anderen haushoch überlegen waren. Das hat dann sich natürlich geändert im Laufe des Kolonialismus und dann der ganzen Kulturrevolutionen. Und ich glaube, daran liegt das auch, dass jetzt die chinesischen Delegationen zu uns kommen, weil da so viel Tradition zerstört wurde, einerseits, so dass sie die nicht mehr richtig haben, ihre eigene finden sie kaum noch. Und die andere Seite ist, sie wollen international eine Rolle spielen und sie wollen diese Regeln beherrschen.
0: Okay, also international, gutes Benehmen. Jetzt haben wir auf der anderen Seite aber auch die Rechte. Mittlerweile hat man das Gefühl, dass wenn man das mit dem guten Benehmen und der Ehrlichkeit und der Transparenz ernst nimmt, dann schrammt man relativ schnell auch an den Arbeitsrechten. Also Beispiel, wenn man sagt, ich möchte jetzt oder Sie möchten, in ihrer Tanzschule niemanden mit Tattoo und Piercing an der Rezeption sitzen haben was verständlich wäre in der Bräunerstraße, dann haben wir da arbeitsrechtlichen Thema wenn man sagt haben wir nicht, <lacht> haben, wir nicht. haben wir nicht nein der arbeitsgeber kann das verlangen aber wir haben die Situation, wenn man sagt, ich habe jetzt äh, Tanzlehrer eine ganze Menge. Ich suche jetzt eine Tanzlehrerin und schreibe sie weiblich aus, dann werden sie Post von der Gleichbehandlungsbehörde bekommen. Ja. Also wir haben den perversen Fall. Wir müssen für Rock und Hose ausschreiben, obwohl wir eigentlich nur Rock suchen und alle Hosen anlügen. Genau. Ja.
1: Das ist leider Gottes Wie deppert eine, ist das? Meiner Meinung nach völlig absurd. Denn wenn ich zum Beispiel, ich suche für im Foyer immer, jetzt gerade übrigens auch, eine Foyerverantwortliche und ich schaue mich nur nach Frauen um, die über 40 sind. Es hat ja keinen Sinn, dass da sich jetzt so und so viele Männer melden, die 25 sind oder neben dem Studium das noch machen wollen oder irgend so. Warum suche ich eine Frau in diesem Alter? Erstens einmal, weil wir sehr, sehr viele Mädchen haben in den Kursen und wir da eine mütterliche Anlaufstelle brauchen, unbedingt. Mom Power. Ja, weil wir selber ziemlich äh, männerdominiert sind. Ich weiß nicht, warum das in der Tanzschule Elmer so ist, aber man kriegt das nicht weg. Wir sind einfach sehr viele Männer da in, in den sogenannten Führungspositionen und daher brauchen wir sowas. Und es hat gar keinen Sinn, dass sich da jetzt andere Leute bewerben. Das ist nur Zeitverschwendung.
0: Aber natürlich gleichbehandlungsmäßig ist es wieder zart und ich kenne es genauso. Ich ja. hatte den, einen Atemtrainer und habe eine Atemtrainerin gesucht, damit die Frauen das gleiche Recht haben, sich dort sicher zu fühlen. Also kannst du nicht weiblich ausschreiben, ist verboten. Da ist so. die Frage hilft uns Etikettrecht? Hat uns die, die 68er die sexuelle Revolution die Frauenbewegung, hat sie uns geholfen im Endeffekt oder nicht?
1: Naja, es hat viele positive Seiten, natürlich gar keine Frage. Also was, was mit den Frauen passiert ist, in den letzten Jahrtausenden ist ja unglaublich bei uns. Ja, Im alten Rom hatten sie überhaupt noch keine Rechte. Inzwischen sind sie in der Gesellschaft ranghöher als der Mann. Deswegen da habe ich ja da heiße Diskussionen mit vielen Feministinnen, die empfinden eben, man sollte nicht in den Mantel helfen und so weiter und das halte ich für einen Riesenfehler. Das ist eine ganz, ganz große Errungenschaft unserer Kultur, die keine andere Kultur zu bieten hat. Denn auch zum Beispiel, wir haben gerade kürzlich eine Japanerin gecoacht, die einen Österreicher geheiratet hat. Und er konnte ihr nicht erklären, dass das nicht gut ankommt, wenn sie ihm die Tür aufhält und in den Mantel hilft. Das ist aber in Japan so üblich und sie ist so erzogen worden. Ja, Das gibt es also bei uns natürlich nicht in dem Sinne. Deswegen sollten wir schon... Weil sich
0: so ein devotes Verhalten mancher österreichische Mann wahrscheinlich wünschen würde, oder? Wenn die ich Frau ihm dann noch alles bereitet. Ich
1: weiß es nicht, ob das einer <lacht> möchte. Da gibt es
0: am Land bestimmt noch ein paar. Situationen, wo man sagt, siehst du, so werde ich hofiert. So naja, hatte.
1: bei uns ist das ja eher, wenn mir eine Dame in den Mantel hilft, und denke ich, Oh je, ich schaue schon so <lacht> kaputt aus, dass ich schon nicht mehr in den Mantel komme. Das wird bei, also da haben wir so ähnliche Gefühle wie Feministinnen eben, dass man meint, wir könnten uns man nicht Mantel helfen. anziehen. Man ja. muss ihm helfen.
0: Benehmen, Anstand, Moral, da ist ja dann meistens auch der Ruf nach Werten. Also Werte sind ja so Passwörter unseres Lebens, in Wirklichkeit zanken ja. sich. Die meisten Menschen geht es ja immer nur um Werte Schätzung im Sinne von, ich schätze deine Werte. Also nicht um Höflichkeit, aber höflich kann man jedem gegenüber sein. Aber Wertschätzung, wirklich die Werte des anderen zu schätzen, hat man nur mit ganz wenigen. Das ist ja auch wahrscheinlich politisch momentan so ein bisschen ein Problem. Wie kriegt man denn das gebacken? Denn auf der einen Seite haben wir keine Charakterschulen. Also es wird nirgends der Charakter gebildet, sondern das wird halt dann den jeweiligen Eltern überlassen. Und die Schule kann es definitiv nicht. Und auf der anderen Seite sollen aber dann die Menschen ganz ihre eigenen Werte und IDs, hier bauen, wie soll denn das gehen?
1: Ja, das ist ein Riesendilemma, das wir momentan haben und das immer gravierender wird, dass die Eltern eben diese Verantwortung nicht übernehmen und die Schulen, wie Sie richtig sagen, haben einfach eigentlich keine Zeit dafür. Ich habe jetzt gerade, wo ich da mein neues Buch vorgestellt habe, bin ich da in Bregenz gewesen bei einem Schuldirektor, der sagt, ein Polytechnikum, sie müssen 75 Prozent ihrer Zeit dafür einsetzen, dass die Burschen benehmen lernen, ja, sonst finden die nie im Leben einen Job, mhm. weil sie von vornherein schon beim ersten Kontakt alles kaputt machen. Und das ist natürlich kein Zustand. Da muss man wirklich die Eltern viel mehr heranziehen. Jetzt hat die Jugendlichkeit
0: und Benehmen auch was zu tun mit Digitalisierung und mit Benehmen im Netz. Und da sind natürlich auch jetzt nicht immer die Eltern dahinter. Politisch allerdings wird gerade diskutiert, sollen wir Klarnamen bei jeweiligen Medien, also Social Media zum Beispiel, hinterlegen, damit im Falle einer potenziellen Klage jemand auch mit seinem Namen dafür einsteht. Ist das Sinn oder Unsinn?
1: Das finde ich absolut wichtig. Ich finde also alle alles anonyme ist, gehört sich einfach nicht. Und man kann ja im Prinzip, also wenn man jetzt unbedingt ein Pseudonym verwenden will, geht das ja schon meiner Meinung nach ein bisschen weit, warum soll ich nicht meinen Namen nennen, wenn ich eine Meinung habe? Ja, ich meine, bei mir könnte das vielleicht gefährlich sein, dass einer dann die Tanzschule anzündet oder irgend so etwas, wenn er nicht meiner Meinung ist, aber die meisten Menschen haben ja, laufen ja überhaupt keine Gefahr damit und dann finde ich also diese Idee, Klarnamen zu hinterlegen, auf jeden Fall gut. Das aber Medium sollte wissen, mit wem sie es zu tun haben.
0: Aber gerade wenn man über Benimmregeln oder über Tischregeln redet, dann ist es das eine, aber Fauxpas ein Faux im Netz ist was, was wesentlich mehr Menschen sehen, als die paar, die zehn, die jetzt beim Bankett mit einem sitzen. Also wäre das nicht in Wahrheit was, was trotzdem Tanzschule, Ellmeier ja schon noch das Indiz von Tanz und Bewegung und Musik hat, wo man sagt, Netiquette und Reglements in Social Media ist was, was in der modernen Welt heute zu benimmen, Trainings mit dazu Gehört?
1: gehört dazu natürlich.
0: Das heißt, ihr macht das auch.
1: Ja, ja, das machen wir auch in dem Buch. Hier habe ich x äh, Seiten drinnen über ein Etikett.
0: Okay. Im, Im adeligen Kreis fällt mir immer wieder auf, dass das Sie sehr schnell flöten geht. Mhm. Auch unter Vorständen ist man schnell beim Du. Äh, wofür gibt es dann Benimmregeln und Benimmetikette? Hm. Ich erinnere mich an eine, an eine adelige Dame, die mich geherzt hat und gesagt hat, bist du wer? Oder sahen sie niemand? Und ich fand das irgendwie sehr süß, weil, weil also, wie, wie ist denn das? Dort fällt es weg, dort, ja. wo es eigentlich um Adeligkeit geht. Und warum lernen wir es dann?
1: Also da sind wir jetzt auf einem Gebiet, das ist so ein schmaler Grat, der sich so bewegt. In diesen aristokratischen Kreisen sind die sehr vertraulich miteinander und eben sehr schnell per Du. Ich glaube in erster Linie, weil sie eben sehr hohes Vertrauen zueinander haben und sehr wenig Distanz brauchen überhaupt. Das Sie schafft ja ganz einfach mehr Distanz und ist ja sowieso total auf dem Rückzug, denn wenn man heute irgendwo ein Du, ein Angebot, es ablehnt, ist man ja sofort ein Außenseiter. Das war früher mal nicht so. Man konnte früher ohne weiteres sagen, ich würde lieber beim Sie bleiben. Entschuldigen Sie. Das Oder ich ziehe es zurück. Na, also das Du zurückziehen ist natürlich eine klare, ein klarer Affront. Mhm. Das
0: ist Heide Schmidt und Jörg Haider haben sich das mal geliefert öffentlich. Genau,
1: das ja. ist ein klares Zeichen. Wir mögen uns nicht, sicher nicht mehr. Und das sind Dinge, die natürlich auf einem anderen, äh, anderen Paket spielen. Aber das Wichtige ist, dass man weiß, wenn man mit jemandem per Du sein möchte, dann hat man meiner Meinung nach die Pflicht, den anderen zu fragen. Ja, dass man einfach sagt, übrigens wir sind dann per Du oder irgend sowas, ich bin der Thomas, das gehört sich einfach nicht. Man sollte fragen, sind Sie damit einverstanden? Meine, man kann sie eh kaum ablehnen, Es ist fast schon eine rhetorische Frage, aber es gebietet die Höflichkeit.
0: Wie ist es mit diesem, mit diesem amerikanischen Per Vorname, aber Sie?
1: Das ist ja in Österreich weit verbreitet gewesen früher.
0: Ich erlebe immer wieder Kunden, die irritiert sind, die sagen, sind wir jetzt per Du, wo ich dann sagen muss, natürlich auch, ja, ja, okay, ich bin die Tatjana, aber eigentlich war gemeint äh, Thomas Sie und, und, und nicht unbedingt Thomas Du, aber hm. so weit verbreitet habe ich manchmal das Gefühl. Ist es
1: nicht mehr, ja, ja. Das war früher mhm. in Österreich sehr weit verbreitet, das ist natürlich nicht mehr, zum Beispiel bei der Tanzschule Elmer. war es nur der Herr Robert und die Frau Irmgard und so weiter, aber Hat per es Persie. was vom
0: Ober, Herr Robert, bringen Sie mal eine kleine Melange? Ist
1: vielleicht, ja, das ist dort hat, hat sich noch erhalten. Und die, das ist ja auch ein lustiger Sidestep in die, in die Gastronomie, wo man ja in Österreich nach wie vor eine Kellnerin mit Fräulein rufen sollte, was die viele Leute, speziell in Norddeutschland, fürchterlich finden. Aber das sind halt auch so kulturelle Unterschiede.
0: Überall, wo Disziplin und Leistung groß großgeschrieben fallen automatisch die Schnörkel weg. Da fallen auch so die benimm weg. Da geht es direktiv zu. Da gibt es dann auch zum Teil kein Bitte und Danke mehr. Das gilt im Flugzeug, beim Evakuieren, im Militär, in meiner Küche bei Alexa. Alexa funktioniert nicht mit Bitte und Danke, sondern nur direktiv. Spiel Ö1. Wie ist denn das? Hat es da was mit Zeiteffizienz zu tun? Ist das was? Es gibt ja einen Grund, warum in einem Militär man nicht irgendwie große Benimmformen hat.
1: Ja, das sind eben Zeitfragen, wenn etwas ganz schnell gehen muss, dann hat das Priorität. Und ich sage ja auch immer, wenn man im Business unterwegs ist, dann sollte man nicht eine Viertelstunde brauchen, bis man entschieden hat, wer zuerst durch seine Türe geht, sondern da geht man durch. Und das sind schon Dinge, die im Beruf natürlich, oft die ganz feinen Benehmregeln über, überlappen. Und daher,
0: wer hat es denn drauf? Im Vorgespräch, also für unser Interview, habe ich mir überlegt, also ich werde Ihnen die Frage stellen, aber muss es natürlich auch für mich beantworten, wer, wo erkennt man denn, wer hat gutes Benehmen aus funk Fernsehen, Politik und so weiter? Mir ist dann jemand eingefallen, aber ich stelle die Frage mal zuerst Ihnen. Wer macht denn da also tendenziell, soweit man ihn oder sie erlebt, keine Fehler. Wer macht das ganz gut?
1: Also ich meine, das Namen. Ja? Also ein absolutes vorbildhaftes Benehmen hat unser Bundeskanzler von dem ja viele Leute glauben, er wäre bei uns in der Tanzschule gewesen, ist er aber nicht.
0: <lacht> Verdammt, wo war er dann? Okay, aber er kann tanzen auch, also beides. Okay.
1: Ich habe keine Ahnung, wie gut er oder was, ob er überhaupt tanzt, weiß ich nicht. Nur das ist zum Beispiel einer, der wirklich gutes Benehmen hat. Das ist, das ist sogar jemand, der meiner Meinung nach das Wichtigste dabei hat, nämlich ein ganz feines Gespür, dass er in jeder Situation optimal agiert. Und das ist eigentlich, worum es geht. Das ist ja fast eine Liebeserklärung.
0: Bilder. Also mir ist auch jemand eingefallen, jetzt vielleicht nicht ganz so politisch, sondern Paul Anton Esterhasi. Mhm. Erstens so mal mit 26 finde ich es cool, wenn man Milliardenimperium verwaltet. Das ist ja schon mal nicht <lacht> schlecht. Und wenn man das dann aber auch noch mit einer feinen Klinge macht und auch durchaus mit einem internationalen natürlich schul Schulbackground und so weiter in mehreren Sprachen. Also das, das war auch jemand, wo ich mir gedacht habe. Aber das sind beides Männer. Welche Frau macht es denn gut?
1: Also im Grunde, wenn ich jetzt schon der Politik bleibe, man, ich denke mal immer sofort an Politik, ist es wirklich blöd. Aber ich glaube die, die Angela Merkel macht eigentlich auch ziemlich gut, bis auf ihr Outfit, dass ich, ich wollte gerade so sagen, also das So finde. wird
0: man jetzt nicht bei Elmar herausberaten werden, oder? Also das Nein. Ist okay.
1: Nein, aber jetzt das, das reine, den, den Umgang mit Menschen, das beherrscht sie schon sehr, sehr gut.
0: Von wegen Outfit. Jetzt leben wir in einer Zeit, in der die Müllmode daheim ist, wie H&M, Wegwerfmöbel wie Ikea, also nicht mehr gerade Traditionen besonders groß geschrieben werden. Steht die Wegwerfgesellschaft der guten Kinderstube und damit auch dem späteren Benehmen eines jungen Menschen im Weg?
1: Ja, und zwar finde ich aus dem Grund, weil eben die Wegwerfgesellschaft keine Rücksicht auf unsere Umwelt nimmt. Und auch das gehört zum guten Benehmen. Ja, wenn wir also ein Kleidungsstück nur noch einmal tragen und dann wegschmeißen, weil sowieso die Wäsche nicht übersteht, dann ist das einfach sehr destruktiv und schafft natürlich Berge von Müll was wir alle eigentlich vermeiden wollen. Auf
0: der anderen Seite würden Sie beim Opernball eine Promi-Dame nicht dreimal im gleichen Kleid sehen wollen. Wie passt das zusammen?
1: Ich habe da gar nichts dagegen, wenn okay. sie dreimal im gleichen Kleid kommt. Ich finde das eigentlich absurd, dass da immer wieder solche Debatten überhaupt aufkommen. Zum Beispiel wieder bei Angela Merkel, die hat, glaube ich, den gleichen Stola in Bayreuth und in Salzburg gehabt. Das ist ja schrecklich scheinbar für Medien. Aber Sie würden Conchita
0: nicht ein zweites Mal im Latex sehen wollen, schätze ich. Also das dann, das dann doch einmal wahrscheinlich. Ja,
1: also das sind andere Themen.
0: Thema <lacht> Höflichkeit und Mobbing. Die Höflichen, die höflichen, die Ruhigen in der Klasse, die Braven. Wenn die von prolligen Teens angepöbelt werden, wo endet denn das Gute benehmen? Friedrich Rückert hat mal gesagt, demütig sollst du sein, doch zu der Demut ehren, sei gegen Stolze stolz, um Demut sie zu lehren. Also wo ist denn die Grenze? <lacht>
1: Das ist eben wieder so ein, ein Punkt, richtiges Verhalten im Moment, das ist gutes Benehmen. Das heißt, man muss halt in der Situation wissen, ob man dem jetzt eine auf die Nase geben muss, weil man irgendwo Grenzen setzen muss oder ob man das auf eine andere Tour löst, das Problem. Ja, bei Kindern natürlich oder Jugendlichen wird es sicher zu körperlichen Auseinandersetzungen Oft Haben Sie das müssen? auch erlebt?
0: Gab es Thomas Schäfer-Ellmeier auch mal mit dem rechten Schwinger?
1: Jeden Tag. <lacht> ein Tag ohne kleines Spaßkämpfchen war ein verlorener Tag für mich in der Schule. Okay, weil
0: es gibt ja auch Kinder, wo man sagt, mein Gott, der ist so ein Schluck Wasser in der Kurve, der ruhige, der sich wirklich der besonnen ist, der der zurückgelehnt ist, auch ein bisschen souverän, aber die Grenze zu Langweiler und ähm, ja, jetzt irgendwie die Charisma wie ein Wurstbrot ist natürlich da sehr schmal. Ja, also wie kann man ruhig und trotzdem charismatisch sein? Na
1: schauen Sie, wenn ich sage so Spaßkämpfchen, jetzt habe ich das Wort einmal in den Mund genommen, muss ich auch weitermachen. Was bei uns wirklich war damals, und das ist scheinbar heute wirklich verloren gegangen, wir hatten ganz klare Regeln der Fairness. Nie ins Gesicht schlagen, nie unter den Gürtel schlagen, nicht mit den Füßen treten und solche Dinge. Das hat man hat einfach die Kräfte ausprobiert. Das war nicht irgendwie, war natürlich schon auch Rangordnungs.
0: War auch noch keine Messergesellschaft.
1: Keine Messer, um mhm. Gottes Willen, also das auf gar keinen Fall. Und heute ist da irgendwo auch die Grenze überschritten, vermutlich aus diesen ganzen Internetgeschichten, die man da, also diese Brutalo-Videos, die man da überall jederzeit sehen kann, das ist ja ganz was Furchtbares.
0: Also bei der Verabschiedung und wir kommen ja langsam zum Schluss, habe ich eine persönliche Geschichte. Meine Mutter kommt ursprünglich aus Bayern, die ist in München geboren und motzt über alles, was ihr irgendwie preußisch vorkommt. Und das betrifft <lacht> natürlich auch die Verabschiedung. Ich werde nicht müde, ihr zu sagen, dass Tschüss und das weiß ihr als Sprechtrainerin äh, ursprünglich von den Franzosen kommt, die ja mal das Rheinland, äh, Köln und Co. besetzt halten oder besetzt hielten und dann Adieu gesagt genau. haben. Aus dem Adieu kommt das Tschüss, Tschüss und dann das und Tschüss. Das, ja. Aber was macht was man denn mit Menschen, die mit Halbwahrheiten sehr überzeugt auftreten und sagen, ach, das Gebräusel gibt mir auf die Nerven? Was tut man denn da? Man weiß es zwar besser, will jetzt nicht in diesen Spaßkampf ins Arm drücken, dann bleibt ja der, der irgendwie was weiß, in der noblen Zurückhaltung immer über.
1: Ja, ich Denn finde, Sie geben
0: mir Recht. Ich habe es, glaube ich, in Ihrem Buch auch gefunden. Genau, Tschüss kommt stimmt, nicht ja. von aus Also Rhein. zumindest
1: habe ich so gehört. Das ja. ist dieses Adieu. Und deshalb hat es ja auch mit du oder sie überhaupt nichts zu tun. Genau. Aber die, und das ist ja das Missverständnis. Wir sagen glaube ich, immer, Servus und Tschüss ist das Gleiche, aber hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber da, glaube ich, haben wir in Österreich noch viel mehr Nachholbedarf, weil bei uns sind ja auch die Biefkes eher schief angeschaut. Und das ist leider Gottes ein, ein Problem, das ich überhaupt nicht mag. Ich habe es Zehn Jahre in Deutschland gelebt und war dort. Ja, aber da ist
0: die Frage, wo? In über Bonn. den Weißwurst... In naja, das Bonn. ist ja voll über den Weiß weißwurst quasi.
1: Ja, aber es ist das nette Rheinland. Aber ganz abgesehen davon, wurscht wo ich war, ich war auch in Hamburg, ich war überall, äh, hat man als Österreicher einen Vorteil eigentlich. Wir werden dort nicht, wir werden vielleicht ein bisschen belächelt oder man versucht, also ein bisschen zu necken, aber das ist alles sehr nett und, und gar nicht herablassend wir oder überheblich. Wir kommen charmant an. Ja, ja, ich habe also nie mich irgendwie dort unwohl gefühlt, während umgekehrt, ich immer wieder erlebe, dass hier über die Deutschen wahnsinnig gelästert wird. Und diese Vorurteile, die wir da haben, die finde ich ausgesprochen schlechtes Benehmen. Das gehört sich nicht und wir sollten überhaupt nicht ans an vorurteilen, wenn jemand einen bestimmten Akzent hat, hat, sagt das über den Menschen ja überhaupt nichts aus und das ist etwas, wo wir wirklich an uns arbeiten sollten.
0: Okay, das heißt, also ich nehme das mit und werde das gerne im Familienkreis auch unter die Nase reiben, aber die Frage ist trotzdem, was macht man mit so Halbwahrheiten, wenn man das Gefühl hat, ja, soll ich den anderen jetzt ausbilden? Genauso bei der ewigen Diskussion, mein Gott, alles kommt aus Amerika, Halloween, Halloween kommt nicht aus Amerika, es kommt von den Kelten und es ist lang aber was macht man dann? Dann ist man ewig der Besserwisser in der Familie. Dann ist das jetzt auch nicht feines Benehmen, auf der anderen Seite ist, Menschen blöd zu lassen, auch nicht super.
1: Ja, eben. Also ich glaube nicht, dass Sie sich da Zwänge auflegen sollten,
0: sondern die, die Menschen können ja was lernen. Die Tanzschule Ellmeier. Geht ins 100-jährige Jubiläum oder ist schon gegangen. Es Nein, gibt nie, einen
1: noch. 1. Oktober. 1.
0: Oktober, mein Gott. Das heißt, dass wir gratulieren da schon mal. Lehrgang in der Akademie soll es geben. Auch so ein bisschen, soweit ich gehört habe, mit, ähm, mit dem Studienlehrgang, mit einer Akkreditierung. Lässt sich gutes Benehmen wissenschaftlich wirklich akkreditieren? Ist das ein Punkt?
1: Naja, ich sage, momentan kann im Prinzip jeder sich Trainer nennen. Und das ist die eine Sache. Aber nicht jeder Elmeier. Nicht jeder kann sich Elmer meinen. Ja, das ist weltweit patentiert, <lacht> diese Marke. Und jetzt ist es so, dass ich nicht mehr der Allerjüngste bin und doch, glaube ich, zumindest sehr, sehr viel Know-how auf diesem Gebiet, nicht nur in den letzten 30 Jahren, sondern schon seit meiner Jugend gesammelt habe, weil ich ja in dieser Familie aufgewachsen bin und habe jetzt halt gedacht, ich sollte vielleicht doch einmal langsam dieses Know-how auch mehr äh, erfassen, nicht nur in meinem Kopf haben. Und so ein 500-Seiten-Buch ist zwar schon ganz gut, aber das umfasst noch bei Weitem nicht Hatte alles. Hatte
0: Knigge auch?
1: Naja, Kniege ist ein anderes Thema. Das hat nicht, das hat 500, Seiten Nitten und außerdem keinerlei Benimmregeln drinnen.
0: Ja. Also, das heißt, gutes Benehmen lernt man nicht aus Büchern, auch aus Ihrem Nichts, sondern das lernt man nur aus Tun und da gibt es die Akademie. Aber warum wissenschaftlich akkreditiert? Weil mit einer, also Studieren, jetzt Studiare im klassischen Sinn mit wissenschaftlichen Arbeiten, hat es dann was zu tun?
1: Ja, wissenschaftlich ist vielleicht jetzt übertrieben. ein
0: Studienlehrgang ist schon...
1: Studienlehrgang, ist der ja Hochschule. überlegen wir uns jetzt halt einmal. Es gibt ja auch verschiedene Fachhochschulen zumindest, die ja mit mir auch zusammenarbeiten, aber noch nicht wirklich einen ganzen Lehrgang haben wir dort gemacht bis jetzt. Aber die, das, der Punkt ist halt einfach, dass wir einen gewissen Level abrufen wollen, erreichen und dann testen, ob der erreicht ist, bevor jemand sich dieses Prädikat anheften darf. Und das Witzige ist ja, das Ganze wurde ausgelöst von Chinesen. Ja, wir haben da schon eine uh, Letter of Intent gehabt. Wir haben alle möglichen Dinge fix fertig. Wir haben Räume angemietet. Die waren vorher gar nicht alles für diesen Zweck. Und dann haben die keine Trainer gefunden. Und, oder bis heute noch nicht. Vielleicht werden Sie irgendwann noch welche finden.
0: Das heißt also, die, die Elmeyer goes international in Wahrheit. Also da wird jetzt nicht nur Hallstatt nachgebaut in China, <lacht> sondern da gibt es dann auch bald eine Bräunerstraße.
1: Sie werden lachen. In Hallstatt haben wir schon, sind wir schon aufgetreten. Also in dem chinesischen Hallstatt.
0: Okay. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute zu Besuch waren. Das hat Spaß gemacht. Und alles Gute für die 100 Jahre.
1: Danke vielmals. Danke schön, Frau Lackner. Ihnen auch alles Gute.
0: Danke.